0: Bei manchen der transformatorischen Projekte geht es ja auch darum, Neuland zu betreten. Die Banken eröffnen den Zugang zum Kapitalmarkt und der Kapitalmarkt ist ja deswegen so wichtig, weil die Bankfinanzierung alleine nicht ausreichen wird, um diese großen Volumina zur Verfügung zu stehen. Da gibt es ja schon vielversprechende Weiterentwicklungsinitiativen, gerade wenn es um das Thema Securitization, ABS-Verbriefung, um darüber eben auch mehr Kapital zur Verfügung stellen zu können.
1: 620 Milliarden Euro zusätzlich im Jahr an Investitionen für den Klimaschutz, das schätzt die EU-Kommission, ist notwendig, um in den kommenden Jahren den Green Deal voranzubringen. Das ist sehr viel Geld, daher schauen wir heute auf die Finanzierung dieser Investitionen und dabei ganz besonders auf den Kapitalmarkt und die Rolle des Investmentbanking. Mein Name ist Hendrik Hartenstein und ich leite beim Bankenverband die Unternehmensfinanzierung.
2: Und ich bin Friedrika Böhme. Ich bin hier im Bankenverband Referentin in der Volkswirtschaft. Und damit begrüßen wir euch ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bankgeheimnis. Du hast es bereits gesagt, für die Finanzierung der Transformation sind umfangreiche Investitionen notwendig. Und der größte Teil davon werden private Investitionen sein. Es ist so, dass das natürlich dann auch private Finanzierung braucht, wie zum Beispiel den Bankkredit. Aber das Ganze gelingt nicht ohne den Kapitalmarkt.
1: Ja, das ist die Frage. Wie bringt man die, die Kapital suchen und die, die Kapital anlegen wollen, zusammen? Das ist die Aufgabe von Banken, nicht nur bei der Kreditvergabe, sondern eben auch als Intermediäre im Kapitalmarkt. Stichwort Investmentbanking.
2: Und das Banking, das wollen wir uns heute mal genauer anschauen und zwar mit Ingrid Hengster von Barclays. Wir wollen von ihr wissen, welche Aufgabe dem Investmentbanking in der grünen Transformation zukommt und wie sich dieser Bereich der Bank in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Herzlich willkommen, Ingrid Hengster. Sie sind Deutschlands CEO und Global Chairman of Investment Banking bei Barclays. Außerdem sind Sie Mitglied im Vorstand des Bankenverbandes und wir freuen uns ganz besonders, Sie heute hier in Berlin in unserem Studio zum Podcast begrüßen zu dürfen.
0: Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Hartenstern und Frau Böhme. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite, Frau Hengster. Wir würden wieder mit unserer warm frage starten. Sehr gerne. Uns würde sehr interessieren, was hat Sie zum Investment Banking gebracht?
0: Ja, ich habe eigentlich ganz an einer anderen Ecke des Bankings begonnen, im Förderbanking in Österreich, bei der Kontrollbank, dann später habe ich eine Trainee-Ausbildung gemacht bei der Commerzbank und bin dann dort in der Projektfinanzierung gelandet. Und das war so der auslösende Moment, wirklich in das internationale Investmentbanking-Geschäft hineinzuschnuppern. Bin dann eben ins internationale Bankgeschäft und war wirklich fasziniert von den Möglichkeiten, die das Investmentbanking bietet für Kunden, für Projekte, die man realisieren kann, aber auch für einen selber an wirklich herausfordernden, großen Themen mitzuarbeiten. Und das hat mich dann bis heute eigentlich nicht mehr losgelassen.
2: Das klingt wirklich nach einem Spaß. Bereich in der Bank und genau den wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen. Sehr gerne. Und wir würden dabei gerne auf die Rolle des Investmentbankings in Zeiten der grünen Transformation blicken. Für die grüne Transformation werden in den kommenden Jahren ja Jahr umfangreiche Investitionen notwendig sein. Und der größte Teil davon werden private Investitionen sein. Für die Finanzierung dieser Investitionen ist es aber so, dass die Eigenmittel der Unternehmen der klassische Bankkredit Fördermittel nicht ausreichen, sondern es bedarf auch des Kapitalmarktes. Und deswegen würden wir gerne von Ihnen wissen, auf der einen Seite, Welche Aufgabe kommt denn bei der grünen Transformation dem Investmentbanking zu? Und vielleicht auch auf der anderen Seite, vor welchen Herausforderungen steht das Investmentbanking in diesem Bereich?
0: Sie haben das ganz richtig angesprochen. Die Transformation der Wirtschaft hin zu einer CO2-neutralen Wirtschaft braucht unglaubliche Summen an Kapital, die bereitzustellen sind. Da gibt es unterschiedliche Einschätzungen, wie hoch die Volumina sind. Aber um nur eines zu nennen, das Abschlussdokument der Klimakonferenz in Ägypten in 22 hat einen Betrag von 4 Billionen Dollar jährlich genannt, der weltweit zu investieren wäre. in erneuerbare Energien, um dann bis 2050 CO2-neutral zu sein. In Deutschland sind für die gesamte Wirtschaft, also die öffentliche Hand plus den privaten Sektor, geschätzt Investitionen von insgesamt rund 5 Billionen bis Mitte des Jahrhunderts erforderlich, um die Klimaneutralität zu erreichen. Das sind zwei Zahlen, die zeigen, von welchen Größenordnungen wir hier sprechen. Und jüngste Analysen, ich glaub, da gab es eine Studie des Bundeswirtschaftsministeriums, die auch gezeigt hat, dass der Klimawandel allein in Deutschland bis 2050 wirtschaftliche Schäden von mindestens 800, 900 Milliarden Euro verursachen kann. Also man sieht ist also eine große Dringlichkeit gegeben. Und Banken haben hier eine ganz zentrale Rolle, denn Banken haben eigentlich drei Schwerpunkte. Einerseits geben sie Orientierung, begleiten und beraten Kunden bei den einzelnen Vorhaben, sie helfen auch Investitionsrisiken einzuschätzen und sie sind auch eine wichtige Unterstützung beim Stakeholder-Management. Und wenn ich diese Volumina anschaue, Und nochmal zurückgehe zu dem Punkt Orientierung. Die Banken haben sich sehr, sehr stark mit dem Thema Transition auseinandergesetzt. Was ist notwendig, um Kunden zu begleiten? Und wenn man jetzt aus dem Sicht einer Investmentbank drauf schaut, ist es eine große Produktpalette. Das ist zum einen die Finanzierung, direkte Kreditfinanzierung in Syndikaten oder auch bilateral, um derartige Projekte anzustoßen, Sehr oft gekoppelt mit Fördermitteln, weil sehr oft ja auch diese Dinge noch relatives Neuland sind, was da betreten wird, wenn es darum geht, Risiken einzuschätzen oder aufzuteilen. Zweitens der Kapitalmarkt. Die Banken eröffnen den Zugang zum Kapitalmarkt. Und der Kapitalmarkt ist ja deswegen so wichtig, weil die Bankfinanzierung alleine nicht ausreichen wird, um diese großen Volumina zur Verfügung zu stellen. Und wenn ich mir den Kapitalmarkt anschaue, geht es darum, lokale Investoren zu mobilisieren, aber vor allem auch internationale Investoren, insbesondere Institutionen die dann wiederum in diese großen Vorhaben hineingehen und da kommt den Banken eine ganz, ganz zentrale Aufgabe zu.
1: Sie haben die Investorengruppe angesprochen, dazu würde ich gerne nachfragen, welche Erwartungen haben denn die Investoren, die Kapital investieren wollen, heute an den Markt und bei dem Thema Nachhaltigkeit und gibt es da hinreichend Markttiefe für die Investoren?
0: Lassen Sie mich ganz hinten anfangen. Wir reden ja immer von der Europäischen Kapitalmarktunion, die wir fordern, um einfach noch mehr Mittel zur Verfügung zu stellen und auch wirklich allen Unternehmensgrößen, von klein bis den großen Konzernen, zusätzliche Mittel bereitstellen zu können. Also wir müssen da sicher an der Markttiefe arbeiten und da ist das Thema Kapitalmarktunion, wird immer wieder angesprochen, ein wichtiges Mittel, um einen größeren Kapitalmarkt zu schaffen. Wir hören ja immer wieder, dass Startups hier zwar anfinanziert werden, durch Fonds in den ersten Phasen unterstützt werden, aber wenn es dann darum geht, eben eine große Kapitalmarktrunde zu machen, sei es noch als Venture-Capital-Runde oder dann für den Börsengang, dann geht man doch häufig in die USA mit der Begründung, dass der Kapitalmarkt dort tiefer ist und dass es eben auch viel leichter ist, dann damit auch bessere Bewertungen zu erzielen, was dann halt natürlich für die Investoren, die in so einem Startup schon investiert sind, beziehungsweise die Gründer natürlich sehr attraktiv ist. Also die Tiefe Und Breite des Kapitalmarkts, daran müssen wir arbeiten. Da gibt es ja schon vielversprechende Weiterentwicklungsinitiativen, gerade wenn es um das Thema geht, Securitization, ABS-Verbriefung, um darüber eben auch mehr Kapital zur Verfügung stellen zu können. Und da dürfen wir gemeinsam nicht lockerlassen. Das wird entscheidend sein, um diese großen Beträge, die wir am Anfang angesprochen haben, zu organisieren. Was erwarten die Investoren? Ja, das ist ganz klar eine Kombination aus vernünftiger Rendite. Das ist natürlich jetzt bei höherer Verzinsung etwas schwieriger wie vielleicht noch vor einem Jahr, weil man natürlich in Konkurrenz steht mit anderen Anbietern. Höhere Rendite, aber auch viele der Investoren haben ja eigene Sustainability-Ziele grüne Ziele, die sie erreichen wollen und müssen. Es gibt ja auch Fonds, die sich ausschließlich diesem Thema gewidmet haben. Also die Investoren sind bereit, da hineinzugehen. Wichtig ist halt immer, dass man eben auch genügend Projekte zeigt oder ja, realisieren kann, die letztendlich wirklich schon Hand und Fuß haben. Ich höre sehr oft aus der Investorenschaft, Geld ist nicht wirklich das Problem. Es ist eher eben verfügbare Projekte, Projekte, die schon so weit sind, dass man sie auch wirklich finanzieren oder im den Kapitalmarkt platzieren kann. Also es braucht sowohl schnelle Genehmigungsverfahren, um diese Projekte zu ermöglichen, Projekte und eben dann die Investoren, die da hineingehen. Sehr oft braucht es auch eine Risikoteilung, weil wir haben schon so kurz angetönt, bei manchen der transformatorischen Projekte geht es ja auch darum, Neuland zu betreten. Wenn ich in einen Sektor investiere, für die es bislang keine Bankfinanzierung gab und ich noch nicht genau weiß als Investor, funktioniert das überhaupt? Gibt es die richtigen Abnehmer? Funktioniert die Technologie? Oder wird das vielleicht von einer anderen Technologie überholt? Muss ich natürlich darüber nachdenken, wie kann ich Risiko teilen, und da kommt natürlich dann auch wieder die öffentliche Hand ins Spiel, die eben gewisse Teile in einer Gesamtfinanzierung nehmen kann und die privaten Kapitalgeber, die privaten institutionellen Investoren dann den Rest zur Verfügung stellen und auf die Beine stellen und somit das öffentliche Kapital in sehr großem Umfang durch die privaten Investoren gehebelt wird.
1: Sie haben das Thema Risikomanagement uns jetzt erläutert, Sie sprachen vorhin auch vom Stakeholder Management, können Sie dazu noch mal was sagen?
0: Ja, also das Stakeholder Management Wenn man sich jetzt ein großes Unternehmen vorstellt, sei es jetzt börsengelistet oder eben auch in der öffentlichen Hand, hat ja viele Stakeholder. Das sind zum einen die Investoren, es ist aber auch die Politik, es sind die Mitarbeiter, es sind die Banken und all diese müssen betreut und werden und im Bilde darüber sein, wohin geht ein Unternehmen. Und was sind die Vorhaben, wenn es um diese grüne Transformation geht, was wir sehr stark beobachtet haben in den letzten Jahren, aber auch schon in diesem Jahr. Es gibt doch immer mehr aktivistische Investoren mit unterschiedlichen Motiven, die sich das Thema grüne Transformation und was macht ein Unternehmen, um das auch umzusetzen, auf die Fahne heften und aktiv das dann eben ansprechen, sich einkaufen in ein Unternehmen, um dann gewisse Dinge zu erreichen und zu forcieren. Und es ist eigentlich wirklich interessant zu beobachten, dass oft ganz kleine Beteiligungen dann schon dazu führen, dass eben Politiken geändert werden, strategische Entscheidungen neu ausgerichtet werden. Und Banken können Unternehmen helfen, mit diesen aktivistischen Investoren umzugehen, Denn was wir alle gemeinsam ja nicht wollen, dass irgendwo das Thema Greenwashing oder man hat auf etwas Falsches gesetzt und macht sich damit angreifbar, das gilt es ja von vornherein auszumerzen. Und da kommt den Banken neben der Beratung, neben der Finanzierung und des Platzierens von Projekten im Kapitalmarkt dann eben auch beim Betreuen dieser Stakeholder oder des Umgangs mit diesen aktivistischen Investoren eine große Rolle zu.
2: Sie hatten vorhin kurz die Rendite angesprochen, da würde ich mhm. gerne nochmal nachfragen. Es schien ja recht lange so, dass Rendite und Nachhaltigkeit schwierig vereinbar seien. Hat sich da was geändert oder wie ist da vielleicht auch Ihr Ausblick? Wie wird sich das ändern in den kommenden Jahren?
0: Ich glaube, wir sehen da momentan noch alles. Projekte, die noch nicht wirklich eine Rendite erzielen, wie wir sie heute gerade bei dem neuen Zinsumfeld haben, erreichen können. Das ist einfach so, aber da geht der eine oder andere auch hinein, weil er einfach sagt, ich will Erfahrung mit dieser Technologie mit diesem Sektor schaffen. Und dann glaube ich aber auch, dass über die Zeit, gerade wenn man über so Themen nachdenkt wie Wasserstoff oder auch Neuerfindungen im Bereich des Batterieantriebes, wenn man sich da am Markt durchsetzt, kann man natürlich auch eine gehörende Überrendite im Zeitablauf erzielen. Man braucht aber schon etwas Geduld, weil wir sind heute noch in einer Phase, wo das eine oder andere einfach nicht erprobt ist und wo man einfach auch auf ein bisschen darauf setzen muss, eine richtige Wahl bei der Technologie zu treffen, bis hin zu Projekten, die schon, gerade wenn es darum geht, eben mit festen Abnahmeverträgen zu arbeiten, schon eine festgelegte Rendite haben, die ich dann auch als Investor einkalkulieren kann. Ich glaube, so zusammenfassend würde ich sagen, wir haben da heute noch ein ganz breites Feld, auch mit dem Ausblick, dass das ein oder andere junge Unternehmen oder junge Vorhaben auch zu einem ganz großen Erfolg werden kann. Und viele Venture-Capital-Fonds haben ja auch eben so grüne Spezialisierungen sich gegeben, um daran zu partizipieren. Man braucht da aber etwas Geduld. Und insgesamt ist es ja immer so, in solchen transformatorischen Phasen, dass sich dann neue Geschäftsmöglichkeiten ergeben, die dann auch entsprechende Renditen zeigen werden.
1: Sowohl die nachhaltige Transformation als auch die Stärkung der Kapitalmärkte stehen ja auf der politischen Mhm. Agenda. Wenn wir mal in Richtung Politik schauen, welche politischen Rahmenbedingungen sind denn notwendig, wie müssen sie sich denn weiterentwickeln, damit die Investmentbanken die nachhaltige Transformation bestmöglich unterstützen können?
0: Also, wir sagen immer ganz klar, wir brauchen Klarheit darüber, was jetzt als Grün betrachtet wird, welche, ja. Industriesektoren, welche Transformationspfade einlegen müssen, um dann eben auch für die Taxonomie zu qualifizieren. Dieses Thema Klarheit, ich glaube, das ist einfach für alle wichtig, um einen gewissen Rahmen zu haben, in dem man sich bewegen kann. Das ist das eine, was es sicherlich braucht. Ich bin aber auch immer wieder beeindruckt, wie das andere Regionen lösen. Ich schaue jetzt mal kurz auf den Inflation Reduction Act in den Staaten. Da gibt es ja relativ wenig Regularien, sondern einfach den Angang, jede Investition, die da eine Verbesserung herbeiführt, kann subventioniert werden, was zu einer gewissen Schnelligkeit führt. Also auch das finde ich ganz attraktiv. Europa hat sich für einen etwas anderen Weg entschieden. Damit brauchen wir diese Klarheit und natürlich auch die Klarheit, wenn es um Rahmensetzungen geht für das Thema Energienetze, Gasnetze. Denn letztendlich sind ja auch diese Projekte dann wieder darum davon abhängig, wie gewisse Vergütungssysteme ausschauen. Und also, dass man zusammenfassend sagen kann, für Europa diese Klarheit, einen tiefen und breiteren Kapitalmarkt, um einfach dann die Finanzierung auf die Beine zu stellen, aber auch unbedingt eine enge Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand. Weil ich habe darüber gesprochen, dass manche Investitionen nur möglich ist, weil eben sehr oft die öffentliche Hand auch gewisse Risiken übernimmt und es damit den privaten Markt leichter macht und das ist ganz sicher erforderlich, um da schnelle Schritte nach vorne zu machen.
1: Da würde ich gerne nochmal eine persönliche Frage stellen. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass wir in den nächsten Jahren oder im nächsten Jahrzehnt zügig vorankommen, sowohl bei der nachhaltigen Transformation als auch bei dem Thema Kapitalmarkt und der Hebung von Kapital, das hier in Europa vorhanden ist?
0: Ich bin ja dafür bekannt, dass ich immer relativ optimistisch bin. Und ich möchte da ins gleiche Horn blasen, weil ich beobachte zum einen natürlich eine große Aufgeregtheit, weil manches nicht so schnell geht, wie man sich es vorstellt. Und manchmal hat äh, man sich selber im Wege steht, ganz egal, sei es die Industrie oder die Politik oder die, oder die Bankenlandschaft. Aber gleichzeitig habe ich in den letzten 24 Monaten auch beobachtet, mit welchem Nachdruck die grüne Transformation vorangetrieben wird. Wenn ich alleine auf uns schaue, auf Barclays, wir haben uns ganz klare Transformationspfade bereits für fünf Industrien gegeben. Angefangen von Zement bis zum Automotive-Bereich und zum Bereich Automotive habe ich ein ganz aktuelles Beispiel, was ich sehr spannend und interessant finde. Wir durften jüngst als Agent für das Unternehmen Porsche eher an einem syndizierten Kredit arbeiten und da wurde für mich zum ersten Mal ersichtlich nicht nur die klassischen Unternehmenskriterien für die Zinsentwicklung, für die Zinsfestsetzung des Kredites zugrunde gelegt, sondern auch die Anzahl der elektrisch betriebenen Autos, die abgesetzt werden, und je nach Größenordnung führt es dann zu einer Verbesserung der Verzinsung. Und ich finde, das ein sehr gelungenes und interessantes Beispiel. Das zeigt, wie auch Unternehmen versuchen, in diese Richtung zu gehen, daraus auch Nutzen zu ziehen und eben sich dem Trend anzuschließen. Und das haben andere Banken ja auch getan und andere Unternehmen also es gibt da eine riesen Unterstützung, das voranzubringen und es gibt auch sehr große technologische Entwicklungen. Es wird halt alles nicht so schnell und auf einmal gehen, wie wir uns das immer wünschen, aber wenn ich mir die Zeitstrecke anschaue und es das heißt nicht, dass man jetzt sich entspannen kann, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir die Transformation schaffen. Wir haben ja auch keine große Alternative dazu. Und ich glaube, dass wenn ein Mensch Kräfte mobilisieren muss, dann schafft er das immer. Und ich sehe uns da mittendrin. Auch wenn ich mit Industrielenkern spreche, bin ich immer wieder überrascht, was da schon alles möglich ist und wie investiert wird. Also grundsätzlich sehr positiv, mit allen Hiccups, die da immer so dazugehören. Die Kapitalmarktunion Das weiß ich, haben ja schon so viele Kollegen von mir auch angesprochen. Das ist ein dickes Brett, das man da bohren muss. Ich glaube, dass wir in kleinen Schritten vorankommen. Ich hoffe, dass auf dem Thema Securitization, also auf dem Thema Verbriefung, Fortschritte gemacht werden, dass wir da so schnell vorangehen, wie wir das eigentlich bräuchten. Da bin ich eher vorsichtig.
1: Ganz herzlichen Dank für das Interview, liebe Frau Hengster.
0: Dankeschön, Herr Hartenstein und Dankeschön, Frau Böhme. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Vielen Dank auch von meiner Seite.
1: Ich nehme aus dem Gespräch mit Frau Hengster mit, dass die Investmentbank mindestens drei Aufgaben hat. Sie muss ihren Kunden Orientierung bieten bei der grünen Transformation. Sie muss die Risiken managen, die bei der Finanzierung entstehen. Und sie muss das Unternehmen unterstützen beim Stakeholder-Management. Das heißt den Austausch mit den anderen Stakeholdern, den anderen Kapitalgebern, dem Staat, den Banken.
2: Frau Hengster war sehr zuversichtlich mit Blick auf die Transformation unserer Wirtschaft. Sie hat betont, dass natürlich nicht alles auf einmal funktionieren kann, aber dass wir diese Transformation und den Umbau der Wirtschaft über die Zeit hinweg schaffen werden. Und sie hat nochmal hervorgehoben, wir befinden uns mittendrin auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Wirtschaft.
1: Und die Ziele werden nur nicht so schnell erreicht, wie manche sich das erhoffen.
2: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.